0: 很多的爸爸妈妈现在呢，已经开始跟孩子一起共度寒假了。呃，没有共度寒假，就是他们的寒假，但我们的上班时间，所以我们必须要带着他。例如我，<笑>但是呢，寒假期间其实比暑假是短啦，可是呢，呃，还是必须要注意，因为呃，可能也是因为比较短，又加上过年，不见得有帮他们安排一些很多的活动哦、喔。那在这种情况之下，孩子有可能就是呃看电视啦、看书啦，甚至有一些会呃接触三四夜时间就变成。所以呢，在每年的寒暑假过后，其实开学没多久之后，如果有带去做检查，或是学校有检查，我其实有点忘记学校到底是一年检查一次，还是一学期检查一次。呃、嗯，都都都会有，都会有，对,对，因为反正呢，就是当我们就是呃，开学一段时间之后，就收到那个学童不良视力不良通知单的时候、嗯，妈妈就非常的崩溃哦，就会开始疯狂的带小孩去眼科诊所。所以我记得我的一个眼科诊所的医师的朋友也是说，他说哦，一到了就是固定时间，那张单子就会就会来了，来<笑><笑>就会很多妈妈就带着小朋友就上诊所，就是因为拿那张视力不良通知单。好，所以呢，我们就赶在寒假开始。的时候呢，就先来未雨绸缪一下，好不好？告诉大家，在寒假期间能够做些什么，让孩子的视力不要在短时间之内又恶化了。而且这个恶化，其实哦，有的时候就是很很让人,人担心的是，哎，是不是就回不去了？不过现在有很多儿童的近视控制的一些方法，今天一并的请医师来为我们做说明。所以今天我们请到现场是新庄大学眼科诊所麦佩医师，麦医师早安、嗯，主持人早安，各位听众还有观众。朋友大家好，哎、欸，麦医师你自己也是妈妈对不对,对？你有几个小朋友？两个，多大？哎、欸，一个五年级，一个大,、哦、大班。哦，五年级跟大班好，我我对面有个三年级的哈，三年级的哈<笑>。对、哦，那呃，先来讲一下，身为眼科医师妈妈，你你你有特别？那那那我这样就不好意思了，请问你五年级小孩现在视力还好吗？近视中啊。<笑><笑>在控制啊，对啊、哎，这个待会兒也会聊到啦。我就,就给大家一个那个啦，一个一个呃，等于是一个参考的状况。因为我觉得每个小朋友真的是落差很大、啊。对，没有、嗯、我的意思，我只是想要让大家觉得哦，那还没关系，连那个眼科医师妈妈的小朋友现在也是近视在控制，比较安慰，这样对，就会觉得哦，那我放心。不然你知道，就第一次发现孩子近视的时候，其实很崩溃耶。对，你应该很崩溃吧？对。<笑>呃，<笑>对，其实可以可以先讲一下小孩子的那个，啊、就是因为我两个小朋友嘛，对，小的目前是还没近视啦，正在努力控制中。哦、那、嗯、那个就是呃，大的是姐姐啦，嗯，那姐姐其实是她是在那个就是呃幼儿园的时候，其实还蛮小，大概是中班的时候，我就突然有一天发现她认得很多的国字。对，然后从那时候开始，他可能是就是，呃，自信心爆棚吧，他就开始会很喜欢去找一些书来看，嗯、对，就是像那个呃阅读嘛，因为他们喜欢看故事书这样子、嗯，他可能发现他都看得懂，嗯，对，然后就是会。很有自信的一直去看，然后那时候就是一折一喜一折以忧啊，就是一直觉得说哇，我我小孩好棒，就是这么小就可以就是看这些故事书，然后另外就是职业病就会开始担心说哇，这个眼睛可能是怕对比较早就会近视这样子，所以那个时候其实就一直有在点散瞳剂。Oh. 对，其实就蛮小就开始有在给他点散瞳药水、嗯。那一开始其实控制的都还不错啦、嗯，其实也没有说有近视、嗯。那慢慢慢慢，我觉得是到可能低年级的时候，像那个小一、小二，因为那个时候，因为我会观察他好像写功课会花比较多的时间、嗯。那我就看说到底是为什么会花那么多时间。那、嗯、我发现他会，他会写完之后把它擦掉、嗯，然后又再写一遍、嗯。因为我觉得可能那个小一、小二在学那个国字，嗯、然后那个时候会。他们会去想要去专注把那个字写好，可能他这个字我要求比较高一点点吧。哇，那但你小孩这样了，我小孩没有，啊，真的啊。<笑><笑>啊、我我我们家小孩这种就是那个写完之后你，你你真的不知道他在写什么，但是他就会觉得他写的很好 OK 这样子。对对对我觉得也是对眼睛来讲是比较好啊。对<笑>、哎、对啊，就是他就是花了很多时间在写字啊，然后慢慢可能到那个呃低年级快中年级的时候，我就发现度数跑出来了。嗯，对，然后一开始其实就是我们就是会换治疗方式啊，就是加浓度。嗯，对，我觉得应该有用过三同剂的那个家长应该都会知道，就是它就有浓度的不同嘛，然后就增加，嗯、可是好像效果有限的、嗯，因为还是蛮快速的，就、嗯、就是一发不可收拾这样子。对，然后后来当然就是呃，可能跟他建议其他换说型片什么的。嗯，对对对对对。所以这个就是、嗯也用了，到现在是小学五年级，但也用了几种不同的控制方式，对不对？哎、欸，对，目前是以那个软式的日跑，嗯哦、我觉得或许可以放在待会兒如果有介绍完那个那个就是治疗、嗯、不同治疗方式，可以再讲。才小,小学五年级耶，对他已经开始带软式日跑，不过这个是比较新的治疗方式啦，这几年。對對對對對,对对对对对。对，所以等一下啊、喔，我们都可以请呃麦医师依照自己的经验哈，再来跟大家分享，同时也是自己的专业。那但是当然呃，也有很重要的就是。到底怎么样来呃寒假的时候帮小朋友来建立一个比较好的生活习惯、嗯、哦？因为毕竟这个东西还是呃比较重要。当然，这个虽然可能很多小朋友他现在已经近视，我们后面会讲到治疗，但是你要怎么去预防它还是很重要的。嗯、那呃，像我的小孩啊、嗯，就是看书的时候是完全没有任何的节制的，就是太喜欢看书了。其实他不不怎么看电视也。不玩平板跟手机啊那些，因为不给他玩。那小的时候以前就会一直觉得说看书好,好，好。嗯嗯嗯，就是就那个医生就后来两个大的小的都是这样就医生就说其实呃第一个伤的当然是看手机跟平板，第二个其实是。看书，对,对对，比看电视还严重，没错。因为其实<笑>等一下回来我们继续聊。休息一下。今天礼拜二，亲亲我的宝贝单元，我们来聊聊寒假开始了，怎么样让孩子在这段时间不要短时间的这个近视又加深了哈？呃、今天在现场的是新庄大学眼科诊所麦佩医师。那刚刚我们在讲到说，寒假其实比暑假还好一些啦，我觉得、嗯嗯，因为暑假第一个时间长，然后第二个寒假因为刚好有、呃、过年，其实也会跟亲。有一起这个聚会可能还好一点，但是哦，还是得要注意。像刚刚呃、哦，麦医师有讲到，我们刚刚前面有讲到，其实爱看书的孩子哦，你真的是不知道该怎么办。就是说，你知道这是好的，但是看书。就是爱看书，然后造成近视的比例真的也是非常的高，对不对？对对、嗯，因为我觉得三 C 有时候是大家会比较，因为大家会去强调说，就是呃三 C 用眼时间要控制这样子。嗯嗯、可是反而因为阅读，大家会觉得阅读是一个好事情，就反而会忽略了这个事情，嗯、因为它其实也是近距离的的一个活动，那其实会比较容易会产生近视的可能性吧。嗯，对,對。好，那所以像这种长时间的情况之下，我们应该要做哪些事情来帮孩子呃保护？护一下视力，嗯嗯，哎、欸，其实一般在那个，因为我们诊如果是在放长假之后，其实蛮常都可以发现那个小朋友回诊的时候视力就是会暴增呐、啊，哎、嗯嗯欸，所以可见的那个假期当中，就是这个视力防护的部分其实是蛮重要的。哼、嗯嗯嗯，那我一般就是如果给大家建议的话，我会先把小朋友区分成两个类型的，就是依照他生活形态的不同这样子。那那第一类型的话，可能是家长他是有时间自己在假期当中去陪伴跟规划、嗯，比如说白天他。可以自己带<咳>，或是有长辈可以帮忙这样子。嗯、那另一类型，另一关，另一类型就是像双薪家庭的小朋友啦、嗯，可能家长要上班这样子。嘿，那如果说是呃第一类型的小朋友的话，你规划当中，如果你可以自行安排的话，会比较建议要遵照我们那个护眼守则去做安排。嗯，其实一般的话就是近距离的用眼三十分钟的话，要休息十分钟左右这样子。嗯、对，那就是讲到说为什么会有这样子的一个准则？嗯，好，因为我们一般近视用眼三十分钟，休息十分钟，对不对？哎、欸，呱呱，你听到没有？用眼三十分钟，<笑>休息十分钟。他每次都是用眼三十分钟，然后数十秒，所以所以数十秒，然后就会说一二三四五六七八九十，好，然后又继续看这样子。<笑>对，这不知道是什么，不知道是什么<笑>什么谬误，因为可能他爸爸就会说，好，你眼睛闭起来休息十秒钟才可以开始。对，这不是十秒钟，是十分钟，是十分钟，用眼三十分钟，休息十分钟、欸。对，可是。那个休息十分钟到底应该是怎么样的休息？你知道之前比如说呃，在写功课，他就说好，我我我我三十分钟，那我要休息五分钟，好，小孩休息五分钟，然后就跑去看故事书，对，所以这样是不对，这样不对嘛？所以那个十分钟休息应该是怎么休息法？十分钟的话，一般最重要的是要看远的，望远。对对,對，当然叫望远、嗯，就是一般可能两公尺、三公尺以上的距离。嗯，你如果是在家里的话呢，比如说像那个阳台啦，或者是说有大面积的窗户、嗯，可以看到，比如说对面的比较大的远的大楼啊，哈，或者是街景，这样是比较理想。那如果 view 很好，那更好啊。就是你如果可以看山、看看那个河流的话、嗯，其实这样子对那个眼睛放松是才会比较有效果。他不是说我做完这个，我阅读完，然后我去旁边玩什么乐高，这样子只有心情的放松，没有眼睛的放松。对，尤其是乐高，其实有也也很花眼力，对不对？对对,對很精细、嗯，对对对。所以这个这个就是因为那个十分钟休息，就是基本上是还蛮重要的啦，真的哈。对对，尽、嗯、量是要做到，因为如果是可以自己安排的话，你是可以就是。可以就是好好的规划，一般尽量我是建议不要一片空白的那个计划表啦。最老师还是给小朋友就是一个假期当中，比如说他每一天可能早上大概安排怎么样的事情，嗯、然后下午怎么样的事情这样子。嗯、因为我大部分门诊看到，如果说都是没有规划的、嗯，大概就是从早看到晚的电视，嗯、<笑>对，或者是从早看到晚故事书这样子啦。嗯，所以就是说还是要帮他们做一个呃寒假计划表，比如说每天早上起来呃做什么事情做多久，然后休息多久。对对对，哦、然后这个安排就是尽量就是一到三十分钟可以让眼睛休息十分钟、嗯，这样子来讲对那个护眼这个部分是会比较理想这样子。嗯、另外还有一个就是多多安排一些户外活动，对不对？对对对对。那为什么强调那个户外活动的重要性？因为我们国健署其实它有一个那个口号啦，它叫做护眼行动的口号，它一般叫做。三零一零一二零，他前面那个三零一零讲的就是刚刚那个三十分钟休息十分钟，对对对,對、嗯。那后面那个一百二十，那个一二零是一百二十分钟的意思，一百二十分钟，对，嗯、对，他是指一天最好可以安排户外活动就是两小时以上。怎么可能啊？<笑>理想哈是这样子啊？<笑>对对对。那为什么户外活动就是对护眼是比较好的哈、嗯？这个讲一下，就是一般呢，我们如果在户外活动的时候呢，身体会产生一个物质啦，叫多巴胺这样子。嗯、那多巴胺呢它可以让那个眼轴增长的速度会减慢，嗯，那近视控制就会比较良好，嗯、嘿，而且在户外活动的时候，其实我们眼睛看的范围其实都很远。就类似像刚刚那个十分钟望远一样啦，就是你可以让眼睛自然的，嗯、不不刻意的，其实它就是做到一个那个肌肉的放松。嗯，对，所以其实户外活动相对很重要了。嗯，如果做得到的话，就是尽量安排一个一天两小时的户外活动啦。嗯，嗯对、欸。那好，那我们想请教一下医生，你怎么安排你小孩的寒假计划？你也要上班，对不对、嗯？对，其实我应该是属于我刚刚就是分成两类型的小朋友啦，他应该算是比较呃第二类型，就是那个双薪家庭的小朋友。嗯其实相双星家庭小朋友就是讲，真的是一定要做一个事情，就是要做营队的选择啦。嗯，这也是我今天可以跟大家分享一下。嗯、我会觉得现在那个营队的那个就是等于是他的那个形态很多、嗯，那比较常见的呢，有一些是上下午，就是你家长你可以自己选上下午去打。那有一些是包周式的，就它全包，很、嗯、包周或是包月的这样子。嗯、对，那今天如果是上下午的话呢，我一般是建议不要说整天都是选近距离的。嗯、比如说你上午今天如果是选的什么城市课啦，嗯、或者是说手做啊，现在有些什么手工艺这一些的，可能下午就会建议换别的，可能是舞蹈啊，或者是球类运动这样子。嗯、就是你可能可以自我去帮小朋友做搭配，嗯，好，嗯、这样。让他有个远近看东西的一个调节，哈，这样会比较理想。嗯，那如果是全包式的，我是建议不是只看那个营队的大纲啦，你可能要看一下他每天的那个行程是什么。对，一般是建议要每一天都有大肢体活动的，内容会比较理想。嗯，嘿，因为我觉得有一些那个可能年龄层比较小的孩子，因为我有一,有一个才比较小嘛，我会比较知道这个，因为有一些那个如果是年龄层小的，他一般很多是那个安心班式的照顾，他可能。室内比较多，对对，所以可能要去看一下，说这个环境上它是不是有嗯，比如说一个庭院呐、啊、哈，或者是说附近有没有搭配小公园，那、啊、可以让小朋友去做一个活动，是是，尽量是每天都有的。嗯，嗯那如果年龄层高一点小朋友的话，现在很多就是会搭运动中心的，或者是说会有请教练哈来来就是跟大家做一些互动，或是球类运动的，好，就是每天它的流程尽量不要是整天在室内近距离的活动，这样子会比较理想。这样子，因为啊，这样讲你就有道理。因为我们以前可能就会觉得说，啊，你多带他去户外活动或是运动，那呃，他可以对他的视力有帮助。以前只是单纯觉得就把他拉开，拉开呃，这个3 C 产品或是拉开书本。但是现在就是刚有讲，其实最新的研究是运动产生多巴胺，其实是会拉长他的那个眼轴，它是让他眼轴增长速度变慢一点点。对，就是让他的眼轴增长速度变慢，所以他其实是两。嗯、的好处了，对，所以这个是呃，麦医师他来跟我们分享他自己怎么去帮孩子规划呃，这个寒假期间。那当然，呃，刚、嗯、刚我有我有问嘛，哎、欸，我刚问忘记是在私底下问还是在节目上问，我有问呃，麦医师说，那他现在小朋友就五年级那个，因为一开始是善童，哎、欸，我我们就来讲一下對對對對，对，我那我们就还是以你女儿，哎、欸，你是老大是女儿吗？对对对对对，以你女儿的一个呃。近视的流程的流程，流程<笑>对，来跟我们分享一下你你是怎么控制？因为光是这个流程，其实就可以讲到很多现在大家比较常用的一些近视控制的方式，对不对？对对对对对、嗯、可以先讲我们的小朋友的例子啦。对，因为刚刚其实前面是已经有讲到说散瞳剂啦，因为一开始是先使用散瞳剂，大部分应该都是有。对、嗯，因为那是一个比较常见的一个一个使用方式，而且已经行之有年的方式，这样、嗯。那可能我小朋友就是散瞳剂使用，我觉得因为刚观察一个学期。可能觉得效果不是说非常的理想因为太快速，所以那时候他你是说他？近视增加的太对对对对对，因为其实我们是很认真在点眼药水、嗯，而且也有认真在做那个，就是一些生活习惯的调整。对。但还是没有办法。对、嗯，所以那时候就会觉得不能再这样下去，可能还是要换个方式、嗯。所以那时候就是建议说，一开始会选择角膜塑形这样、嗯。对。那那个塑形片，可能我女儿就是一听到说她晚上要带着睡觉这件事，哇，真的是。无法接受。他那时候几岁？那时候其实差不多九岁哦，三年级吗？对对，三年级就可以开始戴了吗？因为我记得塑形片是有一个年龄的限制，以,以上。其实年纪是刚好差不多。对对对、嗯。可是因为他没有办法接受戴着睡觉，这他就是非常的抗拒，因为他就是喜欢这样翻啊翻啊。嗯、对有小朋友他就是习惯，他觉得他这样睡觉才会放松。嗯。对，所以他就跟我说，他绝对不要。那那时候我头就很大了，我想说哇，你这样三重剂点效果不好。那那个时候三重剂它点到浓度零点三哦，就蛮高浓度了、嗯。因为我们、啊、这之下也是零点三呢。对，因为再上去讲真的，其实我个人没有很常会再往上开。对，欸、因为我觉得那个真的太不舒服。因为那个微光很不舒服。我、嗯、在、嗯、我如果讲治疗方式，会再提一下。好，對那就是后来这个这个塑形他也不愿意嘛。那当时刚好是那个日抛了，软、嗯、式的学通专用日抛刚引进台湾，所以那时候我去听蛮多那个就是相关的演讲，还有就是研究的那个报告这样子。嗯，对。那时候就会觉得说，哎、欸，这个东西或许可以考虑这样给他用这样。那我就跟阿乔说，那帮你戴白天的，然后比较软。嗯嗯然后他听的虽然不太能接受，但是起码他愿意尝试，对，所以那时候就是先帮他戴了这个日泡、嗯、对、嗯。那因为我个人就是做，如果我要控制他，我会尽量希望做到主啦。其实就是我女儿除了戴那个软式日泡之外，像她还有配那个就是离焦眼镜。带着的就是拿上拿下那一套。对对对，嗯、我因为我现在要让他全天候的控制就对了，因为他那个隐形眼镜它是有一个佩戴时间的，拿下来之后我就让他戴离焦眼镜、嗯，然后戴到睡觉，然后到睡觉的时候我就点散瞳。嗯、对，所以我是等于是多管齐下去控制鸡、嗯、尾酒式的治疗方式。对<笑>对对对对，<笑>对，就是我虽然说每个每一项，它其实研究都是说是有效果的嘛，因为基本上有效果才会推这个东西这样子，市面上才会有。但是如果是就小朋友个人来讲的话，我会觉得以他来讲，我是希望尽量做到足就对了。所以呢，他尽，所以这个麦医生没有抱着研究的精神。对对对对对,對，就研究的话，你就得要实验呐、啊。对，我就是自己的小孩。欸、自己的小孩，你你你怎么会想要对对，拿来实验？就说句实在话，呃，你女儿你女儿近视有控制吗？我觉得这样做之后比之前好很多。她那个时候，嗯、当你觉得我她、哦、开始点赞同的时候，大概是多几几度的时候。我他从没进去就开始点了。其实我有从幼儿园，对我觉得那你那时候是点很低的浓度吗？一开始低浓度，然后慢慢就是一直增加嘛。嗯、因为我们也是依照那个治疗的 principle， 其实就是一般就是低往高在、嗯、在那个尝试。那你进入到你想要给他戴角数是他大概几度的时候？哎、欸，这个我怕他，我讲了他会、那個 oh, 的，但是但是但是基本上可以跟大家分享，就是嗯。戴之前可能这个就是半年半年增加就几乎就是可能有一百哦、喔嗯。那戴之后到现在快两年，就是我有这样治疗方式，大概快两年，目前大概顶多五十吧。你是说半年跟对对对对对，就是半年跟两年比哦、喔嗯，我觉得其实是有有差距了。现在你说他戴软式，然后离焦搭配离焦眼镜，再搭配散瞳。嗯这样子，他半年的近视，如果有近视的度数，可以控制在五十以内，是这个意、嗯、是快两年，快两年的时间，对，加哦、快两年加深，对，大概五十度吧以内。对,、哦、對个人啦，不过我是会觉得这种，嗯、其实因为我们门在看，讲真的，每个孩子他那个。他那个对药物的反应，其实也是都是蛮不同的。我觉得他个体差异啦、嗯嗯。好，哎，刚、欸、刚我们刚好有一张，就是现在呃，比如说以大学眼科来说，你们有控制的这个儿童的近视度数的一些方式。刚、嗯、刚、嗯、其实我们已经讲到，哎、欸，我们全部讲到嘞。对，大致上有提到这些。那我们再请呃，这个因为刚刚是讲呃麦医自己的例子嘛、嗯，那接下来我们就一点点时间把这这个现在这方案一分钟，我们把它带。来讲完可以啊，可以啊。好，嗯、好那这个第一个是这个散瞳啦，长效散瞳，它一般叫阿托品嘛。好，对，它是用在我们让睫状肌放松，<笑>让眼轴正常的速度减缓这样子。好，那这个问题比较常在于是它会畏光啊，还有看近模糊这两点，常常就是会让大家家长跟小朋友会比较困扰啦。好、嗯。对，然后这个塑形片的部分，因为那个也是,也是已经很久了哈，它一般是一个特制化的一个高透氧的隐形眼镜，在晚上去做佩戴这样子哈、嗯嗯，那个白天就可以不用戴眼镜，然后也可以达到近视控制的效果。对，那特别要提一下的是最近有这个叫做 AI 数位验配啦，这这几年出来的东西，它是去用这个高阶角膜地形图去做计算这样子哈、嗯，那可以特制化，也就是说，当我们小朋友来验配的时候呢，就是。可以不用说重复的去做这个试戴，哈、哦，这样会比较舒服。这样好，那我们在这里先休息一下，待会儿回来继续聊、嗯。我们今天礼拜二，亲亲我的宝贝，非常开心哦。哦，在现场大聊妈妈经哦，<笑>这个是新庄大学眼科诊所的麦佩仪医师来跟我们聊聊儿童的近视预防与控制。再次的感谢麦医师，欢迎你。嗯、谢谢麦医师呢，呃，刚有提到，因为他除了是呃眼科医师之外，自己也是两个孩子的妈妈，一个小学五年级，一个大班。其实呢，孩子都很小，就在妈妈。妈的这个呃专业指导之下，开始用低浓度的散瞳剂哦、呃、来做一些控制。不过呢，呃，随着读书或是自己阅读，像这个我们的孩子都会爱阅读的哦，那他真的是这个近视的增加是没有办法完全控制。嗯、有的时候我觉得可能也有跟体质有点关系。我有一个朋友的孩子啊，因为他自己是高度近视。是真的高度是一千度的那种高度、嗯，然后他的孩子就是很小就就就,就对近视大概三四成，呃，近视是遗传的因素大概有三四成啦，所以后来他就没有那么焦虑、嗯，他就说因为他已经有心理准备，所以他的小孩跟我小孩是同年，然后两个一样大、嗯，他其实女儿现在就已经开始在戴戴眼镜、嗯，他就觉得说没有关系，反正再大一点的时候再看是不是用什么样的方式去处理，嗯、但是最重要就是在小的时候。呃，我们不要让它太快的增加，对不对？对。那有些人可能会觉得说，没关系啊，反正以后就雷射就好啦。哦，这个我就我要讲，我在门诊我遇过小朋友，說对，我遇过这个，因为现在小朋友其实还蛮有那个主见的。我遇过那个门诊的时候，就是我跟这个小朋友说，哎、欸，你这次回诊的时候，这个度数有点增加哦。对。那他就回我说，没关系啊，我已经想好，我现在开始存钱。他说。<笑><笑>他说等我以后就是我十八岁以后啊，我到时候就是我要存钱去做那个近视雷射。哦
1: 。对，然后我
0: 就觉得他就觉得他做完就一切 OK 这样子，几度没有关系这样。嘿，那那其实大家我是觉得还是提醒大家一下，其实不是说因为我们那个近视雷射现在是其实是很进步了啦，但是问题是，他其实做的那个手术是在眼角膜，眼角膜是那个黑眼球的表层这个部分啊。好、嗯，那个调整这个度数可以让你不不需要去戴眼镜。可是因为在那个眼睛内部的结构上，他如果因為因为度数比较深它产生一些退化那、呃、会比较没有办法去做恢复，所以那个不是近视雷射做完就可以改善的、嗯、那高度近视，因为我们下高度近视指的是五百度啦，五百度對越降越低了。嗯、以前大概六百，嗯，对，那五百度以上，因为高度近视的话，它可能会产生一些眼睛比较不可逆的问题啦，嗯、一般像是常听到像早发性白内障、青、嗯、光眼啊。黄斑部病变，然后视网膜玻璃、视网膜那个破洞这些等等的，其实蛮多的。因为我们有时候会强调这个近视控制的重要性，哈，其实不是说小朋友都一度都不能有啦。那主要是不希望他们长大之后是变高度近视
1: 。对对
0: ，因为那个就是会造成一些危害，会比较是永久性的、嗯、这样子。嗯、那、嗯、那以前我们会有一些谬误啊，那个这个真的是谬误、嗯，所以我可以直接这样讲，<笑>就是说啊，孩子近视先不要给他戴眼镜，否则一戴就回不。不去，然后越戴越深，对对对，这个也是一个迷思，对不对？对对对，其实这个大概就是一个比较不正确的观念啦。嗯、因为一般来讲哈、哦，你如果发现有近视，就是比如说学校发单子，然后你这个应该是第一个第一个要做的事情是，先先戴到合格的眼科诊所了，先去确认一下这个近视状态目前是怎么样，真性近视呢，还是它是假性近视，到底几度这样子？嗯，嘿我们一般像这个眼镜哈、哦，目前这个佩戴的。标准我们是希望尽量做到足度的矫正啊，是不要说落差太大这样。那临床上哈，一般大约你小朋友在近视一百度左右，其实就是会需要用到眼镜去做辅助。嗯，对，那个眼镜它其实只是一个等于是工具，它是让你在这样的度数下看得比较清晰，减轻你眼睛的负担。好，因为你如果一直强调不去配眼镜的话，小朋友会眯眼。他会开始看不清楚，他就眯眼睛、嗯。那久而久之的话呢，其实那个眼睛会很疲劳，度数反而会增加。嗯，对。然后再过来可以跟大家分享一下，就是说有些家长会有点误会，他想说，就是因为他有时候会问医生说，哎、欸，我小朋友现在这个度数可能要配眼镜了。嗯，那是不是就是配完眼镜之后我就不用点赞同了？嗯，对。但其实大概不是这样，因为你光是靠眼镜的话，他是比较没有办法做到那个。让度数增加速度变慢
1: ，嗯欸、你还
0: 是必须要靠一个比较有效的，因为就是像散瞳剂这样的，它是证实是可以让眼轴减增长的速度减缓，这样才有办法去控制的比较好。OK，、欸、好，所以呃，刚刚讲了几个迷思，第一个就是啊，现在没关系了，不用管它啦，就是以后雷射就好哦、喔，呃。雷射其实还有一些条件，也不是谁都可以做雷射。对对对对对对对,對。所以这个第一个的，所以第二个就是，呃，戴眼镜并不会不好。那我们就来好好聊一下，到底怎么样？这这这些控制方式的利弊啦，就是對對對我觉得有时候也不见得说哪一个特别一定好，哪一个一定糟。我觉得还是要看小孩个人。我们刚刚就有在聊到，就有一些东西可能就是比较适合这样的孩子。那我们再把刚刚的那个呃治疗方式，对治疗方式叫出来、嗯。我们这个请这个呃听众朋友哦，或者是在 YouTube 上看，你可以也看得比较清楚；在 Facebook 上看也看得比较清楚。刚、嗯、刚其实我们有提到，第一个就是最多一开始初期会使用的比较少，开始就是长效散瞳剂，对不对？然后还有角膜塑形片。那塑形片呃它。他我自己个人觉得，这是如果刚刚 YouTube 朋友一直有在听我们聊天的话，就知道，因为我女儿是从小学在三四年级开始带，带、嗯嗯、到现在已经是她，他们，她，她明年就要学测了嘛，带、嗯、这么久，那确实真的有。确实真的有这个控制他的度数，因为他他用眼的习惯也是非常不好，<笑>然后看书看非常多。<笑>那开始有手机比较大，中学之后其实就是看手机一定也多，嗯、但他其实读书的时间真的蛮多。那呃，重点是睡得比较少、嗯。那那个时候我记得是小学三年级的时候，医生就讲，他说：“哦，他现在这个状况，如你不管他，他毕业的时候。”他一定是六百度以上，对对，因为不管的话，一年大概一百多度的加深，欸、一年一百多度，我觉得好可怕。嗯、我说候听到的时候简直就是晴天霹雳，对，这也太快了小学大概高年级就高度近视，对，如果冠全都不管，对呀、啊嗯。好，所以然后重点是他小时候因为散瞳点不好，他很不能接受，他觉得太畏光所、哦，所以也是因为畏光，會鬧对他会闹。哎、欸，这只不会。小的这只就不会，<笑>小的这只对对三头非常难接受，<笑>啊、对，好，所以就不一样。所以你看，我我我我我，我我我想医生应该对意吧？这个還,还是要看孩子自己。没错没错，因为这个还是个个人呐、啊，我就还是要看每个人的状态、啊就是。对，啊，角树的话，他带的还不错，所以你看他到现在哦，他大概。那个他，我前两个礼拜才带他去检查，医生说他度数控制得非常好。嗯嗯所以呃，可能我猜啦，我猜所谓的控制非常好，一定是在两百以内啦。嗯。那基本上就是增加有在那个控制范围之内的啦。对,對。但是他都已经快十八岁，他十八岁也会不归我管了。我觉得就是成年以后就不归我,的我的责任，让你在成年之前维持在两百度，我觉得我已经是很了不起，了。那但是角数有个问题就是。这上面写说晚上睡觉要佩戴六到八小时对，对对对。到高中根本有时候睡不到五小时。对对对,对、嗯，这个我就是会讲说，因为我们其他像，我们就第三个好，这个学童专用日跑。对，学童专用日跑是新的，对,对、嗯，它是后来出来的东西。那其实我个人会觉得哈，如果你小朋友平常是像这样子，就是、呃、像主成小朋友这样子，你塑形片其实已经是。用得很顺畅的话，当然你只要白天这个视力控制是 OK 的哈，那清洗上这个也都没有问题，是不用说特别去换这个治疗方式。那但是我会碰到哈，我们平常门诊看有些小朋友，那个国高中之后，因为那个功课压力太大對，对，他们晚上其实讲真的睡不到六小时。我大概问了一下，很多都是熬夜嘛，大概可能十二点多一点才睡，然后早上五六点六点就起来了，其实太短。那塑形片的问题就是说，你今天晚上如果佩戴时间不足足的话，你其实可能隔天视力是撑不到傍晚后，对對,對,对，因为它那个哈，它那个是用塑形，是塑你眼角膜上面的弧度，嗯、然后去撑一整天的，所以你基本上压迫时间不足，它就会造成视力白天不稳。那日抛是比较可以解决这个问题了、嗯，因为它是带白天的，你基本上带上去的时候，它就是会有一个。这个离焦的效果，去让你做近视控制。嗯、所以，我们有些小朋友，他是国小的时候配这个角塑片上来的小朋友，那可能他到国高中之后，他就改，对、嗯，他会发现这个视力不够。因为他们现在好辛苦，嗯、就是有时候上完课，因为我小朋友是还没有到那个阶段，是好上完课要去补习班，补习对对，大家我聽,听台大家都到九点吧，对對,对，所以其实撑不到那么晚啦，嗯、所以大家他们有些会选择日抛，因为他一天大概在十到十五个小时左右，嗯，对，待六天这样子，那跟他们作息上是比较配合的。哎、嗯欸，那我想问一下，因为那个时候就我刚跟你聊到嘛，生、嗯、时日抛刚引进的时候，對對對對其实呃，这个日抛的厂商也有来找我，想要请我跟女儿一起试、嗯、试来试试看。但因为主要是我女儿那时候都已经十六岁比较大、嗯，然后第二个是她已经戴角塑，我就说从小就戴，因为她比较大。嗯，那呃，所以我那时候的疑虑有一个疑虑就是，那她跟一般的隐形眼镜有什么不一样？嗯，因为其实还是不一样，因为它是设计上，因为一般的隐形眼镜它是本身没有这个近视控制的效果，嗯、因为我们近视控制最需要是十八岁之前的孩子。嗯对，那它这个专用日抛，它是会有一个就是控制区哈、哦，还有一个视觉区，视觉区中央是看得清楚的，可是它周边是用这个离焦的设计，嗯、哦，它会有一个拉不同的度数出来去做近视离焦、哦，所以简单讲就是把这个塑形片要做到的效果，它做在日抛上、哦，对，但是问题就是在于你塑形是拔下来之后，你白天它还有那个。那个效果没有它、啊、塑形就不是指塑形片的感觉是压回去吧？嗯、它是改变这个弧度，弧度啊，就是用用力去,去没错，因为它是比较偏硬式的，对對,對,对，它就是用压的。那它压的效果，它其实主要是在那个成像，嗯、就是那个视觉成像部分，嗯、它会把那个就是我们呃视网膜的中央区它是清晰，但是周边的话，它是会做一个近视离焦、嗯，就是它那个焦点哈、喔、落在视网膜前方。嗯应该就是说，这又跟另外一个叫做周边离焦镜片，我们戴的眼镜也是用这样的效果，对不对？對其实就是塑形啊，日泡跟这个周边离焦眼镜，它、嗯、们的基本上设计的原理是一样的。嗯，它都是因为我们现在研究就是说，你周边如果是用近视离焦的方式，它眼轴可以增加比较慢，嗯、所以大概就是设计在不同的产品上这样哎、嗯欸，那我觉得。嗯他就像你刚刚说的，嗯、你帮女儿其实是有做搭配使用。那那其实像我女儿，她戴角膜塑形片、嗯，那还有另外配镜片。可是呢，嗯那個、剛剛大概没有办法配离焦的，他没有办法吗？对，因为哈，塑形你是白天，它、哦、因为它的度数是会直接让，因为它角膜会形状会不一样，對對對所以你是没有办法去抓到它现在立刻的度数，哦、因为它其实从早到晚，它可能度数都会有一点浮动。
1: 嗯，对
0: ，那日抛才有办法去跟这个离焦眼镜去做搭配。哦，对，因为它是没有去改变你那个眼角膜的形状。哦、oh, ，对对,对，但是塑形跟粥、梨、梨、梨片搭配,搭配、哦，但是你塑形片是可以跟善酮剂做搭配，嗯，不要点太强的善酮啦、嗯。但是就是它其实可以去，可以去那个双管齐下的，对、嗯。所以如果控制不好，其实还是可以加一点这个善酮。嗯，对。好，那呃，我们这边有蛮多蛮多问题在问哈、哦，就是我我看看能不能够一起来这个。有人问说，我看一下哈，来，有人问说这个问品牌的不行啊，不能讲啊哈<笑>，来，然后有人说二十四岁已经是这个青年人了，呃，散光一眼两百，近视一百五，那另外一眼近视五十，嗯。角塑可以做这样子的搭，做这样的矫正吗？可以试试看、啊，因为角塑它是对这个散光的那个矫正范围会比较大啦。因为我们现在它其实有做这个散光片，那主要是成人来用的话，哈，因为。本身，因为它这个价格也不是说很便宜啦，然后再过来就是说，因为大人其实选择很多，你基本上不选这个，你还有很多像什么硬式隐形眼镜啊，然后带白天的软式隐形眼镜都可以，哎，但是如果要试，其实也是可以的啦，因为它还是有机会达到白天视力清晰、欸。那讲到钱，问一下好了，因为呃日泡的。这个一年，因为日抛它是每天就有以前有戴过隐形眼镜，你就知道，就是差不多那个概念，嗯、对不对？哈。那我觉得它，如果你想象的话，它的好处可能比较不容易感染吧。对。因为角塑真的比较容易感染，然为他每天在那边洗，然后小孩又随便洗，<笑>洗也不是很干净、嗯。那如果这样搭配的话，如果这样来算的话，两个钱差不多吗？一年？我觉得日抛会贵一些哦。日抛会再贵一些。对,对,对可能大概一点五倍哦。哦。可以大约啊、哦对。对。好，我们待会来继续聊哦，哦。欢迎大家也可以问问题。今天在我们现场跟大家一起参与“亲亲我的宝贝”单元来聊儿童视力的是新庄大学呃新庄大学眼科诊所麦佩医师。最后我们来聊两个问题哈，这跟小朋友这也是很多家长想问的问题。第一个就是呃小朋友是小朋友是不是一生下来就有毒素啊？哎，如果说没有特别的呃比如说天生的一些眼眼睛的疾病的话呢，一般生出来是带远视眼的。哦、oh, ，你可以看一下那个表格上哈，呃，他这边是他这是那个呃，等于是国建署的资料啦。对，零到三岁他是远视储备量的参考哈，零到三岁大概是可以有一一百五十度到两百度远视，哇、oh, ，好羡慕，哎、欸，然后四到六岁的话一百到两百度的远视、嗯，那照低年级一百度哈、嗯，然后中高年级大概是五十度以上的远视，它是如果说你可以照着这个，那你可能到成年的时候有机会就是。不会近视这样子，然、哦、后那怎么可能？<笑>就代表说、嗯，如果说我们在低年级，就小一、小二，我我我儿子是在某一年的哦，小一生小二的暑假，他本来在小一的时候都没有近视，近視嗯、而且还有一点点远视，對對對可能五十度这样。然后呢，在那个暑假，他把那个《哈利波特》看完了套，套<笑>一到七，好厚，怎么好全部看完一，而且字很小，那个是最初版的哈、嗯嗯。看完之后，近视就一百五十度了，对啊，吓死！是啊，我觉得有时候近视很快的，我就不要想说没没没怎样。但有时候三个月其实度数就整个对、欸、整个冲上去，就是。嗯、<笑>所以这个东西应该是说，孩子们就一般就是大家会有一个原始的储备啦對，让你慢慢去跟你的近视、嗯、去做抵抗。但是这个一般我讲真的，我们一在那个门诊上看到的都没有这样，对不对？这个只我只能说理想状态啦。大部分因为像其实我们近视在那个高年级五六年级的时候。呃，大家如果有看过资料，大概近视有多少呢？七成呢、嗯
1: ？七成
0: 以上其实都是有近视的啦。嗯、对。那我觉得最常就是在那个国小第一年级这个一百多元是，我觉得看到的有达到这样标准不多哎、欸哦。对呀、啊，我觉得哪有？<笑>怎么可能国小第一年级还有一百多元是，除非他真的都没有在，就是没有接触。对。也许他真的是在这个呃。嗯山野当中长大的孩子，<笑>或许有可能就是不接触太多的书本跟那个的哈。對,對,对，然后再来还有就是，呃，讲到视力，因为呃，刚前面有一开始，其实这个麦医师就有告诉大家，我们在寒假的时候可以帮孩子做一些什么样的安排等等的。那当然，这个呃，以开学之后还是会建议来做一个视力检查啦、嗯。对对对。我们现在建议多久做一次视力检查？嗯，建议一年至少要要两次了，一年两。次，其实很简单，就是一学期一次。对。哎，最少要做到这样的基本基本的、哦，对对对。那呃，有有有讲到说三岁就可以开始检查视力了。对，三岁如果说会比视力表，是建议就要带到眼科来做一个检，做个基本检查、哦，然后之后定期的检查。那不会比的怎么办？嗯，如果说小朋友他会专注的坐在那个机器前的话，我们是可以用那个验光机哈、嗯，先测一个基本的度数出来。嗯，那过来呢，我们有儿童视力表了，视力表上面呢，它其实是有的是会秀出那个图案哦、嗯，比如说车车啊、花朵啊，好、哦、像这个吗？呃，这个这个大家没没有没有秀到，哦、有、哦，对，它就是会有一个像我们在比视力表，但是它出现的东西不是那个那个英文字，它是一个小图案，然后我们小朋友就是会说、哦、啊，这是花花啊这样子，哎、哦，它是可以大概去。分辨啦，好、oh, ，或者是说小孩子有的认知那个阿拉伯数字，嗯，一到九这样子，那他可以修不同数字出来，嗯、对、嗯，那也可以做一个简单的测量、嗯。那不过还是建议尽早要教那个视力表的那个，我们是建议从一、e、啦、嗯，英文字母的一、e、开始，因为它方向很单纯， okay, 就是你就问小朋友缺口在哪里，上下左右这样子哈、嗯。如果会比了，再进阶到 C。嗯、对，好，那我们这个大学眼科它有这个官方赖啦，对，那个赖上面其实它有个系统是线上检测系统，它可以稍微让小朋友试一下，嗯、试一下说哎怎么比这样子。好、嗯，所以现在在画面上大家看到这个是大学眼科的官方赖，如果扫了之后呢，里面就会有线上视力检测功能，嗯、大家可以在家里面先带着孩子练习测验看看，那呃让他们习惯了学习了，到诊所去检查的时候就会比较方便。对，哇，今天非常感。谢。謝,谢这个麦佩仪医师哦，来这边跟我们聊这个大聊妈妈经哦，<笑>这个完全可以理解妈妈们的痛苦、哦。但是呃，我觉得好处就是现在的呃儿童近视控制的方式越来越多，那我们可以针对呃孩子的状况，或是孩子的习惯哦，或是自己的不管是各种预算等等都可以做选择嘛。对对，那但是重点还是我们要带去让医生来做专业的评估，这个是最重要的、嗯、哦。所以今天非常感谢麦佩仪医师，谢谢。謝謝好，也希望大家寒假过完之后，小孩的近视度数不要吓到你。<笑>就爱点你 U F O。